0: a graça e a paz do Senhor Jesus eu sou a pastora Gaysa e quero compartilhar com você uma palavra que tem queimado no meu coração já há alguns meses, é um chamado de Deus e é muito bom poder ver que o Senhor tem chamado a sua igreja e essa palavra não está só no meu coração Deus tem levantado muitos pastores, muitos preleitores eu tenho tido a oportunidade de ouvir várias mensagens e e em congressos e nos cultos e, e é como se o Espírito Santo estivesse bradando para a igreja a mensagem que eu quero compartilhar com você da maneira que ele falou comigo e eu oro para que você seja despertado e não apenas despertado mas para que você tome atitudes novas, tome a decisão certa e experimente tudo o que o Senhor tem para você para este tempo Lá em Gênesis capítulo 2 Versículo 8 e 15 A palavra do Senhor nos diz Que o Senhor plantou um jardim no Éden Do lado oriental E pôs ali o homem que tinha formado O versículo 15 diz E tomou o Senhor Deus o homem E o pôs no jardim do Éden Para o lavrar e o guardar Jardim foi esse o lugar escolhido por Deus para que o homem habitasse para a maioria das pessoas um jardim representa um lugar de descanso um ambiente belo e agradável como é bom ver um jardim bem cuidado olhar para a natureza e poder se inspirar e contemplar como isso é bom para nós filhos de Deus o jardim é o lugar da nossa origem e o jardim fala do lugar da glória, de estar com Deus face a face. Mas no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia relata que houve um momento naquele jardim em que o homem se afastou da glória de Deus. No versículo 8 diz que ouviram a voz do Senhor, Adão e Eva, que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9 diz, E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? Deus visitava Adão e Eva todos os dias. O jardim do Éden era o lugar da comunhão, da criatura com o Criador. O jardim fala de uma intimidade entre um Deus majestoso e infinito, ao lado de um ser pequeno e limitado, Deus, Adão e Eva se encontravam todos os dias no jardim. E um dia o Senhor foi lá. Ele foi a este encontro, ele estava lá. Mas Adão e Eva não estavam no lugar do encontro. E Deus perguntou: Onde estás? Certamente Deus não estava confrontando Adão pela sua condição física, porque Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus estava perguntando a Adão sobre a sua posição espiritual, porque o pecado separou o homem da glória de Deus. Quão terrível foi aquele momento, o momento da separação. A pergunta onde estás é a primeira pergunta da Bíblia. Após a conversa com Deus, Adão e Eva foram expulsos do jardim. E esta pergunta continua ecoando para nós. Deus continua nos perguntando onde você está? Cadê você que não veio se encontrar comigo? Certamente aquele foi um dia muito triste para Adão e Eva. Mas ninguém ali sofreu mais do que Deus. A morte veio ao homem. E não existe dor maior do que a morte. Mas um plano já estava traçado para que aquele relacionamento quebrado pudesse ser restaurado. Jesus é o caminho de volta ao jardim. É possível entrar de novo no jardim da presença de Deus. É possível desfrutar da presença do rei. Experimentar um pouco do céu na terra. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a porta. Ele, ele é o caminho para para que nós possamos adentrar e voltar a ter esse relacionamento com Deus Deus providenciou o um meio de voltarmos para o jardim porque jardim fala de intimidade com Deus e mesmo muitos já tendo entrado por esta porta que é Jesus ainda vivem uma vida longe de Deus e hoje, agora mesmo essa mesma pergunta ecoa em nossa alma Deus nos pergunta, onde estás? Onde você está? Você já entrou pela porta, mas você não tem tido intimidade comigo. Você não tem parado para se encontrar comigo. Deus continua nos procurando e desejando intimidade conosco. E Mateus 6, 6 diz, as palavras de Jesus acerca da oração. E a oração é esse tempo de relacionamento, de intimidade. Ah, como o inimigo continua Investindo para que o nosso relacionamento com Deus seja quebrado Seja um relacionamento superficial Nós precisamos obedecer a voz do Senhor Quando a sua palavra diz, entra no teu quarto, fecha a porta Vai para o lugar secreto E o Pai que te vem em secreto te recompensará Nós precisamos do jardim Nós precisamos do lugar secreto O Senhor nos espera ali todos os dias Existem algumas verdades importantes que nós precisamos é, consolidar em nosso coração e a partir delas decidir estarmos no jardim. O lugar secreto, esse lugar do nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus, é onde Deus nos responde e fala conosco. Muitas vezes nós ouvimos na palavra do Senhor, o próprio Jesus declarou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça tudo no reino de Deus. Depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus. Tudo muda quando nós ouvimos a Deus e obedecemos a sua palavra. Muitas vezes nós oramos. As orações são muito importantes, as petições devem ser feitas mas nós precisamos parar para ouvir o Senhor, porque as coisas mudam mesmo e quando nós ouvimos o Senhor. A palavra dEle é poderosa. A voz dEle diz pedaços cedos do Líbano. A voz dEle nos dá a direção. E nós precisamos entrar no lugar secreto para ouvir o Senhor. E para perseverar em Sua presença. Para permanecer nele. A palavra do Senhor nos diz em João 14. Que se nós permanecermos no Senhor, Ele se revelará a nós. Se nós ouvirmos a Sua palavra e obedecermos a Ele. Porque ouvir e obedecer. Tem o mesmo significado nas Escrituras. Quando Deus diz, aquele que tem ouvidos, para ouvir ouça, Ele está dizendo, olha, entenda e obedeça, porque este é o caminho da sua salvação. Então, ouvir e obedecer a Deus ah, é o princípio para uma vida de intimidade, para uma vida onde Deus se revela. E nós precisamos conhecer o Senhor. Não há nada mais precioso do que o conhecimento que precisamos ter de Deus. Nós fomos criados por Deus e voltaremos para Ele. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Então, o lugar secreto, esse jardim de intimidade, é um lugar onde nós falamos e ouvimos a Deus. Mas o lugar secreto é também um lugar de transformação. Quando nós paramos, dobramos os nossos joelhos... Reverenciamos a presença do Senhor, cantamos louvores a, eles, a Ele, ou oramos até andando. Algumas pessoas gostam de, de orar caminhando, não é? Já conheço muitas assim. Ali é o um lugar da intimidade com o Senhor e o Senhor está ali, mesmo que não haja nenhuma sensação física em nós, o Senhor está ali. E o momento desse lugar secreto é um momento de transformação. Nós temos um mal em nós mal chamado pecado, o pecado é como um câncer, e a presença de Deus é a radiação que cura o pecado, aleluia, nós precisamos da presença de Deus para sermos curados, libertos para que o pecado não nos domine, quanto mais estivermos na presença de Deus, mais seremos transformados, 1 Coríntios 3,18, a palavra do Senhor nos diz que de glória em glória nós somos transformados. Precisamos adorar a Deus, porque enquanto adoramos, enquanto estamos na sua presença, nos rendemos a Ele, nós somos transformados. E é no lugar secreto, o principal lugar para termos este encontro, esta experiência com o Senhor. O lugar secreto, esse jardim da intimidade, também é um lugar de refúgio. Ah, como nós precisamos de refúgio. Refúgio é um lugar seguro, tudo à volta pode estar como um grande furacão. Mas no lugar secreto é como se estivéssemos no olho desse furacão, protegidos. A tempestade não nos atinge. Salmo 27, 5 diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá Por mear sobre uma rocha Ainda em salmos os salmistas têm muitas declarações tremendas Sobre o lugar de refúgio, sobre a presença de Deus E ainda no salmo 31, 20 a palavra do Senhor diz Tu os esconderás no secreto da tua presença Dos desaforos dos homens Encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas e aí, você tem sofrido? Você tem sofrido com a língua dos homens? Você tem sofrido afrontas? Você tem sofrido perseguições, desaforos? Você tem sofrido injustiças? Sabe, o lugar que você precisa estar é, é nesse lugar mesmo. Você precisa estar no lugar secreto, na presença do Senhor, porque ali o Senhor se escuta te esconde, ali o Senhor te esconde, no secreto da tua presença, o Senhor te cobre é ali que você é protegido os ataques do inimigo podem até aumentar e eles aumentam mesmo quanto mais nós buscamos a presença de Deus mais os ataques do, do inimigo aumentam, mas é no lugar secreto que o Espírito Santo nos leva a paz e ao conforto, nós precisamos desse lugar, nós precisamos priorizar esse tempo com o Senhor o lugar secreto, o jardim secreto, também nos transporta para o fuso horário de Deus. Ah, falar de tempo. Tempo é um assunto tão tão importante nessa geração em que vivemos. As pessoas andam muito corridas. Parece que, que 24 horas não é mais suficiente. E mesmo nós que estamos envolvidos com a obra do Senhor, quanta correria, quanta agitação, quantas pessoas que precisam é, de, de auxílio e nós devemos estar ali prontos para auxiliar. Mas se todos nós descobrimos o segredo do lugar secreto, do jardim da intimidade com o Senhor, certamente o nosso tempo será muito bem administrado. Ah, nós precisamos nos transportar para o fuso horário de Deus. Por que, que o lugar secreto nos muda para o tempo de Deus? Porque no lugar secreto, é a eternidade que nos domina, nele nós encontramos a eternidade, nós começamos a ver a vida da perspectiva de Deus, daquele que é eterno, daquele que não tem começo nem tem fim, Deus não tem pressa, Ele não é como nós. Não existe uma correria frenética no céu, tudo já está determinado por Deus, é a eternidade que está lá agindo e Deus quer que nós vivamos conforme a eternidade, a Bíblia diz, olha pensem nas coisas que são do alto aqueles que entram no fuso horário de Deus, não permitem que questões urgentes tomem a frente de Deus, nós precisamos estar na presença do Senhor porque no lugar secreto nós aprendemos a perseverar e a esperar em Deus, esperar em Deus, estar atento à direção dEle. Ah, para que tanta ansiedade, para que tanto desespero se nós temos um lugar? Mas é verdade, muitas pessoas, apesar de ouvirem isso, elas não tomam nenhuma atitude de parar, de mudar sua rotina e dizer eu vou estar com Deus, eu vou começar a orar, eu vou apresentar a Ele a minha vida, eu vou adorá-Lo, nem que sejam 10 minutos, depois vai 15, vai 20, vai ver minha hora. E passa o dia todo Orando, agradecendo Em sintonia com o Senhor Nós precisamos desse tempo Esse tempo é o segredo De uma vida feliz, de uma vida bem sucedida Aqueles que esperam No Senhor Eles vencem todas as batalhas A palavra do Senhor está repleta De textos que ensinam Cada um de nós a esperar no Senhor. O profeta Isaías foi um dos profetas que mais usou esta palavra. 64,4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Esperar não é cruzar os braços, esperar não é. Deixar de fazer, de cumprir com as responsabilidades, não Esperar em Deus é um descanso da nossa alma Que só é possível encontrar se gastamos tempo no lugar secreto Isaías 40, 31 É um dos textos mais conhecidos e pregados E esse texto diz Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças ah, As forças estão acabando você já disse, ah, eu não aguento mais, não consigo mais. Pois é, está na hora de entrar no lugar secreto. E descansar no Senhor, descansar nele. Porque a presença dele nos capacita a esperar e a cumprir as suas ordens. E a vontade de Deus sempre será melhor para a nossa vida. Mas eu quero também compartilhar com você uma verdade uma verdade incontestável. No lugar secreto nós encontramos descanso. Esperar tem a ver com descanso, mas esperar tem mais a ver com fé, com confiança. Mateus 11:28, 28. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. É tudo o que precisamos. Jesus disse, vinde a mim, como ir até o Senhor? Se não começando pelo lugar secreto. Porque nós devemos estar mesmo congregando. Ah, congregar é muito importante, adorar o Senhor. Não deixe de congregar, não deixe de participar de um grupo é, celular, é, de grupo familiar, de uma célula. Não deixe de estar nos cultos, não deixe de se preparar com os cursos bíblicos. Mas tem o seu lugar, sós com o Senhor. É nesse lugar em que nós tomamos o jugo do Senhor, entregamos o nosso, encontramos. Esse descanso, quem negligencia o lugar secreto, luta sempre contra o sofrimento e contra a constante agitação. Nada é mais revitalizador que parar e adorar a Deus, nada. Passar tempo com Deus Não diminui a nossa produtividade As pessoas dizem, mas eu tenho tanta coisa para fazer Eu acho que eu não dou conta Não, você dá, o seu tempo vai multiplicar Porque você vai entrar na eternidade de Deus A glória dele vem sobre você Te capacita, te dá paz, tranquilidade E você consegue fazer tudo A fonte de vida É o lugar Secreto É a presença de Deus a fonte de vida e o único lugar de verdadeiro sucesso é a presença de Deus. Ah, por fim, eu quero falar com você outra verdade sobre este ambiente da glória. Sobre essa decisão que nós precisamos tomar e vigiar. Porque Deus não nos salvou para vivermos distantes dEle. Existe um nível de relacionamento muito mais profundo Que o Senhor tem para nós E é glorioso, é maravilhoso E o Senhor tem chamado a sua noiva Para estar à sua presença Para buscar intimidade com Ele Porque Ele está voltando O noivo está voltando Jesus contou uma parábola Uma parábola que fala sobre a sua segunda vinda Sobre estarmos preparados para a sua volta. A parábola das virgens está ali em Mateus 25. Aquela parábola conta que dez virgens estavam ali prontas esperando o noivo. As virgens não eram as noivas. As virgens era como se fossem as damas. Que aguardavam o noivo chegar e com as suas lamparinas iluminavam o o caminho do noivo para que ele se encontrasse com a noiva e a levasse para efetivar o casamento. Então aquelas virgens precisavam estar preparadas e elas representam também cada um de nós, que precisamos estar preparados para nos encontrar com o noivo, para a vinda do noivo. Mas o noivo demorou, o noivo demorou e cinco delas não tinham sido prudentes, cinco delas, guardem bem isso, não tinham comprado óleo e elas perderam o casamento no lugar secreto é onde nós compramos óleo porque óleo fala da presença do Espírito Santo o óleo em nossas candeias significa que nós temos a presença do Espírito Santo iluminando, dominando nossas vidas com seu zelo e com sua glória o óleo do relacionamento autêntico só é adquirido ao preço de investimento de tempo e de energia no lugar secreto. Eu preciso comprar óleo, eu preciso trocar outras coisas supérfluas do meu dia a dia para estar no lugar secreto. Me revestir da presença do Senhor, ser iluminada por sua glória, para que no dia em que o meu noivo voltar, eu esteja preparada. Os insensatos, os insensatos, como foram aquelas cinco damas que não compraram óleo, permitem que questões urgentes os tirem do lugar secreto. Mas os prudentes permanecem, continuam sendo abastecidos até transbordar de amor e zelo pelo seu noivo. Nós precisamos de um reservatório de óleo. Porque os dias são difíceis e vão ficar mais difíceis ainda. Nós não suportaremos se não estivermos cheios do óleo do Senhor. O último texto que eu quero ler para você está em Apocalipse 3:10, e assim diz a palavra do Senhor: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra nós precisamos ser pacientes perseverantes no lugar secreto no lugar da intimidade, guardar a palavra do Senhor, porque assim o Senhor nos guardará no dia mau, no dia da tentação, da grande tribulação, o Senhor nos guardará dos dias maus, nos dias difíceis que enfrentamos e que enfrentaremos o óleo da sua presença sobre nós nos dará tudo o que nós precisamos para vencer o dia mal, Nós precisamos priorizar o lugar secreto. Deus nos espera no jardim. Quando o amor de Deus recebe prioridade, nós passamos a funcionar com a plenitude espiritual necessária para enfrentar qualquer situação e cumprir o nosso chamado. Na verdade, o funcionar aqui não tem um sentido de atitudes mecânicas, ah eu tenho que fazer eu tenho que fazer, não mas o funcionar no sentido de cumprir o chamado, de fluir em Deus quanto mais recebermos de Deus, quanto mais nós priorizarmos o amor de Deus e a sua presença mais o Senhor fluirá através de nós, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus como está a sua intimidade com Deus o que você tem priorizado? Onde você está? Mesma pergunta que o Pai fez a Adão. Ele faz para você. Onde você está? Ah, ter intimidade com Deus é uma escolha. E é uma sábia escolha. Jesus disse a Maria que havia escolhido a melhor parte. Lá em Lucas 10, do versículo 38 a 42. Fala da estada de Jesus na casa de Marta e Maria. E Marta estava tão agoniada. E Maria... Parou para estar com o Senhor e ouvir a sua palavra. E Jesus disse... Marta, basta. Faça só uma coisa. Para que tanta agitação, Marta? Aproveita. Maria escolheu a melhor, melhor parte. E esta não lhe será tirada. Que eu e você... Escolhamos, escolhamos a melhor parte todos os dias. Ah, Senhor, eu oro nesta hora por todos que me ouvem a começar em mim, Senhor, liberta nos de todo e qualquer impedimento que nos tira do lugar secreto, que haja um despertamento na tua igreja para priorizar a intimidade com o Senhor, para amar a tua palavra, para amar estar com o Senhor para receber e ouvir, Senhor, a Tua Palavra, que a Tua igreja esteja preparada para a volta do noivo, que o Teu nome, Senhor, seja sempre exaltado e glorificado, que o Teu fogo, o fogo da Tua presença, queime em nós. Eu oro por cada um que já ouviu esta mensagem, que está agora refletindo, que precisa tomar decisões, que todas as dúvidas caiam por terra. Que toda incredulidade seja agora banida. Eu repreendo em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, da procrastinação, da preguiça, das distrações que nos afastam daquilo que é mais precioso que é a Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Te abençoe.